0: Talk
1: mit Tees.
0: Was in mir so ganz stark, und das ist eben das, was sehr schwierig ist, dass ich ja natürlich diesen Jagd-Adrenalin habe. Das heißt, wenn man jagen geht, dann produziert der Körper von alleine bestimmte Adrenalin oder bestimmte chemische Reaktionen im Gehirn, das auch sehr zu vergleichen ist wie Drogen. Also, wenn ich keine Kinder hätte, wäre ich sehr tiefen Wurmwald, wäre okay. ich schon lange weg. Deshalb war so der Gedanke, ja, vielleicht gibt es da draußen eine Welt, wo ich zugehöre. Dass ich überhaupt überlebt habe, ist etwas, was wir bis heute nicht so erklären können, weil eigentlich hätte ich tot sein müssen.
1: Mein Name ist Christian Thies und ich habe das Glück, die interessantesten Menschen zu treffen und die Fragen zu stellen, die ihr hoffentlich auch habt. Dieses Mal spreche ich mit Sabine Kügler, die bekannt wurde als das Dschungelkind. Das war ein Bestseller damals und auch ein Kinofilm. Ihre Geschichte ist wirklich eine ganz besondere. Denn sie ist die ersten 17 Jahre ihres Lebens im Urwald aufgewachsen. Mit ihrer Familie zusammen lebte sie bei den Fayu, einem Volk, das ohne Kontakt mit der Außenwelt im Dschungel von Indonesien lebte und sich seit 100 Jahren nicht weiterentwickelt hat. Ihre Eltern waren Sprachforscher und Missionare. Sie hat darüber geschrieben in dem Weltbestseller Dschungelkind. Jetzt gibt es ein weiteres Buch, ich schwimme nicht mehr dort, wo die Krokodile sind. Und darin erzählt sie, warum sie nochmal in den Dschungel zurückkehren musste, um ihr Leben zu retten. Und das ist nicht zu dramatisch formuliert, wie ihr gleich hören werdet. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die von Sabine Kügler. Ich bin sicher, dass euch die genauso beeindruckt. Viel Spaß. Ein Podcast von SWR3. Sabine Kügler ist da. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Draußen liegt ja ganz bisschen Schnee.
0: Ja, ich mag Schnee eigentlich gerne. Naja, momentan nicht so viel, aber...
1: Geboren bist du in Nepal. Ja. Und irgendwann hast auch du das erste Mal Schnee gesehen. Und das war in Deutschland aber. Ja.
0: ja, das stimmt.
1: Wie lebendig ist dieser Augenblick noch in deinem Kopf? Das erste Mal Schnee.
0: Also da war ich bei meiner Großmutter in Bad Segeberg. Ja, und da fing es an zu schneien. Und da war natürlich totale Faszination. Ähm, wir hatten aber auch kein Gefühl für Kälte, weil wenn man, wenn man das nicht kennt, dann ist es natürlich da ganz, oder wir sind mal morgens, ich kann mich nur erinnern, dass es geschneit ist und da lag Schnee auf dem Boden. Mhm. Und da wir ja immer dieses vor Begeisterung nicht an Schuhe gedacht haben, bin ich natürlich barfuß rausgelaufen, habe ja, natürlich das nicht gemerkt, dass es so kalt ist. Aber war schon faszinierend. Also Schnee habe ich schon immer geliebt.
1: Aber gerade dieser erste Augenblick, man hört es ja auch immer wieder von Menschen, die aus Afrika zu uns kommen und ja. das aller allererste Mal Schnee sehen.
0: Ja, ja total Begeisterung. Aber irgendwann mal, irgendwann mal weiß ich, dass viele sagen, nee, das ist uns zu kalt, wir wollen wieder zurück. Also die leiden schon unter der Kälte. Ja. Ja.
1: Wenn man merkt, dass mit dem Schnee ja auch Kälte kommt, ja, genau. dann ist das anders. Ja. Darf der weiße Mann unhöflich sein und Fragen stellen? Ja, absolut. <lacht> das absolut. ist auch ein Satz, den ich irgendwo mal aufgeschnappt habe ja. äh, von dir. Ja. Der weiße Mann.
0: Frag du bist ein weißer
1: Mann, ich bin ein weißer Mann. Ja. Wir stellen Fragen. Ja. Das sind Völker wie jetzt äh, die Fayu zum Beispiel, die sind das nicht gewohnt. Nein. Dieses Konzept Fragen stellen. Wann kam diese Situation das allererste Mal auf, dass dir das bewusst wurde?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich hatte jahrelang immer so ganz Schwierigkeiten, wenn jemand anfing, mir Fragen zu stellen. Also nicht Fragen wie ja, wo kommst du her, wie heißt du das nicht. Aber ja. ich, ich, ich spreche davon, wenn jemand immer mehr und mehr Fragen gestellt hat über mhm. etwas. Und ich merkte, dass mir immer mehr diese Wut wuchs wo ich gedacht habe, wie können wir diese Fragen stellen? Und ich habe das nie verstanden. Das war so eines der vielen Sachen, die ich nie verstanden habe, ja. warum ich so gefühlt habe. Und ich hatte selbst auch Angst, Fragen zu stellen, mhm. was mich auch oft in schwierigen Situationen reingebracht hat, weil viele gesagt haben, ja, warum hast du nicht gefragt?
1: Ja, wie zum Beispiel, wo?
0: Ja, wie zum Beispiel, wenn es um geschäftliche Sachen ging oder wenn es um Situationen ging, wo ich irgendwo hin musste oder irgendwas machen musste oder so, da habe ich einfach nicht gefragt, weil... Ich hatte zu Angst, den Menschen zu beleidigen. Ich habe mir gedacht, wenn ich zu viele Fragen stelle, dann mhm. werden die Menschen da ganz wütend auf mich. Ich habe es natürlich irgendwann mal gelernt. Aber die Gefühle, mhm. die sind ja nicht weggegangen.
1: Und die Gefühle sind entstanden auch in deinen ersten Lebensjahren und geprägt worden und gebildet worden. Und dort warst du später dann irgendwann ein Teil dieses Stammes ja. und hast natürlich auch in gewisser Weise diese innere Kultur ja auch übernommen, weil es das war, was du kennengelernt hast.
0: Ja, weil es sind ja die prägenden Jahre gewesen. Also man sagt immer, ja, du warst ja nur da bis 18 oder 17, knapp vor 18, 17. Aber das sind ja die Jahre, mhm. die jemand prägt. Man wird ja als Kind sozusagen programmiert oder kodiert ja. in eine bestimmte Gesellschaft und Kultur, Groß zu werden oder zu überleben. Es ist ja auch dasselbe hier. Zum Beispiel, meine Kinder haben die Fähigkeit, Distanz und Geschwindigkeit abzuschätzen, ja. innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde. Also auf der das Straße ein, mit dem ja, Fahrrad. Und genau, so. nee, also wenn die die Straße überqueren, ja. das ist meinen Kindern nicht bewusst. Die wissen genau, da kommt ein Auto, ich habe genug Zeit. Ich kann das nicht abschätzen weil ich habe das nie gelernt und das ist für mich schwieriger und so ist es ja auch mit vielen Sachen wo man glaubt na ja man ist ja nur da als Kind aber das sind schon das ist so eine ja wie sagt man eine Programmierung das im Kopf abläuft oder ein, ja, eine Codierung hat mir ja jemand gesagt ist ein besseres Wort
1: okay und muss das muss ein Wissenschaftler führt. gewesen sein.
0: Ja, ja, es war einer, <lacht> genau. Und, und das sind so Sachen, die natürlich, was das Gehirn, so die Entwicklung angeht, natürlich sehr faszinierend ist. Aber ich habe das nicht verstanden bis viel später, bis ich zurückgegangen bin mhm. und dann auch plötzlich in eine Kultur war, wo ich mir gedacht habe, obwohl ich die Sprache der Menschen nicht spreche, ja. ich verstehe sie. Und die verstehen mich. Mhm. Und es war so, als ob dieses, dieses Moment wo, als ob diese Wahnsinnslast von mir gefallen ist, weil ich immer gedacht habe, mit mir ist was falsch.
1: Später, als du dann in der Schweiz gewohnt hast und dann in, in unserer Welt ja wieder zu Hause warst, gab es unglaublich, Viele Probleme und Missverständnisse, weil du einfach anders aufgewachsen bist. Da ja,
0: also man kann nicht mal alles drauf stimmen. Ich habe dumme hm. Entscheidungen getroffen. Okay. Ich bin an falschen Menschen geraten. <lacht> also es ist nicht alles. Meinst aber du
1: Ehemänner, oder? Ja,
0: Ehemänner, Freunde. Ja. Ähm, aber primär, primär hatte damit zu tun, dass ich einfach in so einem Kulturschock war, dass ich einfach nicht mehr... Doch, ich, ich, ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen sollte. Ich, ich, es ist so, als ob man so gefangen ist. Und wenn man, was ja Instinkt ist im Urwald, wenn du jetzt angegriffen wirst, der größte Fehler ist, wegzurennen. Der Beste ist, man geht rein, man hockt sich hin und man bewegt sich nicht mehr. Okay. Und das ist das, was ich instinktiv gemacht habe. Beziehungsweise ich habe versucht, die Techniken des Überlebens vom Urwald Richtig. in den Westen zu übertragen. Und es ist genau das Gegenteil, was man machen muss. Und mhm. das habe ich aber nicht gewusst.
1: Ja. Also wir werden noch über diese Zeit dann später sprechen, in, in, in denen es einfach wirklich auch Probleme gab, was problematisch für dich war. Wir wollen aber natürlich auch etwas darüber wissen, wie das dort ist im Dschungel war, auch damals, als du erst mal aufgewachsen bist. Du bist dann ja später da zurückgekehrt. Ich habe mir gestern Abend den Film noch mal angeguckt. Okay. Okay. Zum ersten Mal auch. Okay. Ich hatte den Film auch vorher noch nicht gesehen, ja. aber ich wollte es noch mal so auffrischen. Und zunächst muss man sagen, deine Eltern, Wissenschaftler und Missionare sind dorthin gegangen. Dein Vater hat diesen Stamm gesucht. Er wollte die Sprache erforschen. Es ist etwas Besonderes gewesen, weil noch niemand bei diesen Menschen gewesen war vorher. Ein unglaublich angsteinflößendes Ambiente. Und man fragt sich als Zuschauer, als Leser deines Buchs Dschungelkind erstmal, wie können Eltern ihren Kindern so etwas antun? Weil es erst auch mal ein Ort voller Gewalt ist. Unglaublich brutal. Hm. Wie miteinander umgegangen wird, wie die sich gegenseitig abschlachten. Auch Kinder werden abgeschlachtet. Später, die haben ja auch miteinander Krieg geführt innerhalb dieses Stammes, direkt vor eurem Haus. Ihr habt euch dann immer verschanzt. Ja. Man kriegt Beklemmung, wenn man das erstmal so sieht. Diese Art von Gewalt, du lachst jetzt, aber diese Art von Gewalt, die du da mit fünf Jahren ja. kennengelernt hast, ja. wie hat es auf dich damals gewirkt? Also deine Schwester Judith, ja. die war eher so also ein bisschen der Schisshase, die hat auch öfter geweint. Hm. Du nicht?
0: Nö, überhaupt nicht, weil der Grund, warum ich lache, ist, dass genau das, was du mir jetzt sagst, höre ich immer wieder, wenn ich bei den Fayu bin. Wie kannst du deine Kinder im Westen großziehen? Was tust du deinen Kindern an? Das ist so gefährlich im Westen. Die Menschen sind so aggressiv. Die werden die gefahren, weil das, was die lesen, also nicht die Frei, die Leute, ist die Nachrichten, die wir hier hören in den Nachrichten. Jetzt stell dir vor, dass jemand dort da liest die Nachrichten über mhm. Deutschland ab oder über Amerika. Ja. School Shootings, ab, also da werden ja Leute abgeknallt ohne einen Grund. Und ein Fayu sagt sich, wenn ich jemanden umbringe, habe ich wenigstens einen Grund, das ist mein Feind. Aber die Verrückten da draußen, die schießen einander ab, die führen Krieg und kennen sich gar nicht.
1: So. Und die führen aber Krieg und kennen sich. Ja, das ist sich genau,
0: genau. Ja, weil für die ist das ja alles, alles im Urwald schwarz Schwarz und Weiß. So. Für uns war die Situation, was viele natürlich, wenn man etwas von, 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 von Weitem sieht, dann ist es fremd. Und man kennt es nicht. Wenn man aber irgendwo ist, dann ist die Situation oft komplett anders. Und wir waren ja nicht involviert in deren, es war ja ein Blutkrieg. Und wir waren ja nicht involviert in deren Blutkrieg. Wir hatten ja damit nichts zu tun. Deshalb waren wir nie in Gefahr. Die hätten uns nie angegriffen, außer wenn wir was falsch gemacht hätten. Ja. Deshalb war die Gefahr nicht da. Das Zweite war, dass meine Eltern natürlich, es war nicht so, dass die total unerfahren waren. Meine Eltern sind ja ausgebildet worden, in diesen Gebieten zu leben. Mhm. Die sind ausgebildet worden, die Kulturen zu verstehen. Was macht man, was darf man nicht machen? Weil das ist das Allererste. Mein Vater war ja fast, fast ein Jahr bei den FAYU, bevor er uns überhaupt mit reingenommen hat, mhm. um genau zu lernen die Sprache erstmal und auch was die Kultur ist, ob da irgendwelche Sachen ist, auf die man achten muss und sowas. Und deshalb war es für uns überhaupt nicht. Und das andere war auch, dass sie unbedingt wollten, dass wir reinkamen. Also in dem Sinne von dem Gefahr als Kind okay. überhaupt nicht.
1: Warum wollten die, dass ihr reinkommt? Die hatten ja noch nie einen weißen Menschen gesehen nein, vor deinem nicht. Vater. Nein, nein. Auch das muss aber auch für ihn ein besonderer Moment gewesen sein. Zum ja, ersten Mal steht er einem dieser dieser, ähm, dieser
0: farblose farblose, äh, der farblose Wesen, ne, so Ein wie farbloser du und ich, Wesen.
1: steht ihm gegenüber ja, plötzlich aus dem, aus dem Busch kommt dieser ja. tief schwarze Krieger, der die Knochen durch die Nase ge ah, ja, gesteckt klar, hat. Ja. Ja. Das könnte ja auch zunächst mal schief gehen, weil er als eindringlich empfunden wird.
0: Ja, ja, aber das ist auch so diese Missverständnisse, die man oft, oft hat, ja. dass man glaubt, man geht rein als Eindringen und man wird sofort erschossen. Das ist eigentlich sehr, 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 sehr selten. Der einzige Grund, warum das passieren würde, ist wenn jetzt, was ja auch der Fall bei uns war, wenn jetzt jemand vor dir reingegangen ist, der irgendwas gemacht hat entweder eine Frau vergewaltigt hat, die man mhm. umgebracht hat und dann kommst du auch als farbloser Mensch rein, ja. dann denken die, ach, der muss ja vom selben Stamm sein, wir ja. müssen den, den Tod rächen und dann bringen sie dich um und du sitzt da und denkst, warum haben die mich umgebracht? Ich habe denen doch nichts angetan. Wenn man aber reinkommt und überhaupt damit nichts zu tun hat, dann passiert einem auch nichts. Und da habe ich viele Geschichten von, wo ich auch in Situationen war, wo ich reingekommen bin, wo man mich total geschützt hat, weil gesagt mhm. hat, die hat ja damit nichts zu tun.
1: Das sieht man auch in dem Film. Du gehst da immer, also der Film ist ein Film. Der mhm. Film ist jetzt nicht eine 1-zu-1-Verfilmung nee, deines Buchs. Das nee. ist schon völlig klar. Ein verdeutschter Film. Aber ich gehe mal davon aus, du bist als neugieriges Mädchen einfach auch mal, in Regionen gegangen zu, zu Menschen oder zu dem einen oder anderen Stamm, der vielleicht etwas weiter weg wohnte. Ja. Einfach nur aus purer Neugierde, voller Unschuld. Und du bist aber auch aufgenommen worden. Also, ja, man war dir ja. nicht skeptisch. Ich war ja ein Kind. Also, Kinder über, werden ja anders Kinder.
0: behandelt. Also, ja, ja. Kinder sind Kinder. Und Kinder werden ja vom Stamm großgezogen. Also, ob ein Kind jetzt irgendwo da oder hier hingeht, war eigentlich nie ein Thema. Also, Kinder ja. hat man generell anders behandelt als ja. wir Erwachsene. Ja.
1: Du hast dieses Leben, dieses so andere Leben, das in keinster Weise zu vergleichen ist hm. mit einer Kindheit in Deutschland. Gibt es irgendetwas überhaupt, was gemein ist, was diese beiden Kindheiten gemeinsam haben? Eine Kindheit in Deutschland, eine Kindheit im Dschungel.
0: Schule. Au außer vielleicht. <lacht> Aber vielleicht doch nicht mal so sehr. Schule. Cool. Ja, das ist beides, wo meine Mutter natürlich darauf bestanden hat, dass wir morgens unsere Schule machen mussten, mhm. was ich natürlich als Kind überhaupt nicht mochte. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube sogar zum Beispiel, ich habe ja so Lesungen im Kindergarten gehabt, was ganz ehrlich phänomenal ist. Also mit Kindern im Kindergarten zu reden, die fragen auch die interessantesten Fragen. In Deutschland. In Deutschland, ja. ja. Und was mich immer wieder erstaunt das ist, wenn ich so über das Urwald und die Spinnen und die Krokodile und alles erzähle und ich dann am Ende frage, wer möchte mit mir mit, fast alle heben die Hand und sagen, wir wollen mit. Also ich glaube, dass Kinder nicht so, die sind nicht so mit Angst belastet, die nehmen einfach die Sachen, wie sie so kommen und ich glaube, ja. egal wo man groß wird, egal, ich glaube, Kinder sind da einfach unglaublich anpassungsfähig, wo immer die ja. sind. Und das finde ich so wunderschön bei, bei ja. Kindern.
1: Um noch einen kurzen Eindruck davon zu bekommen, was das Leben da ausmacht. Mhm. Es gibt kein Fernsehen, es gibt kein Radio. Ihr habt auch kein ja. Spielzeug da gehabt. Man hat ich die Natur, bisschen, ne? man hat andere ja. Kinder. Was ist es? faszinierende, das tolle Leben, das jetzt so langsam natürlich auch so ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil du so lange wieder überwiegend hier in Deutschland lebst. Ja. Aber wenn man von dir hört, wenn man von dir liest, denkt man eigentlich streng genommen würdest du eigentlich da lieber leben. Streng genommen. Ne? Also mhm. da ist immer noch so ein Teil, der zieht dich eigentlich dort in den Dschungel ja. weiterhin. Ja. Ja. Was ist es, was dich ausfüllt? Denn du bist ja wirklich aufgeblüht als Kind dort im Dschungel, in diesem Stamm. Ja.
0: Also wenn ich keine Kinder hätte, ja. wäre ich... Sehr tief im Urwald, okay, wäre ich schon lange weg. Okay, und du hast schon die Kinder weg.
1: extrem früh bekommen, ja, du bist ja. mit 17 aufs Internat gegangen, ja, mit, mit 18, 18 hast du geworden. ein Kind bekommen, mit 19 mein, Mit 19. 19 mein und dann kamen so in kam relativ kurzen in Abständen kamen gleich vier Kinder. Ja. Letztendlich hatte ich das mehr oder weniger am besten gehalten, <lacht> genau. aber sonst wärst du tatsächlich
0: ja. längst ja, ja, tief ja. im Urwald. Ja, ja das war ja auch mein Plan, bevor ich wusste, dass ich schwanger war, ja. weil ich hatte dann meine Mutter angerufen und habe gesagt, ja, es ist sehr interessant hier, aber es ist nicht meine Welt. Also mir war das klar. Und dann habe ich herausgefunden, dass ich schwanger war. Ja. Und dann, ja, und man, ich meine, es ist immer einfach zurückzublicken und zu sagen, ja, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Aber das lohnt sich ja gar nicht mehr. Es ist Vergangenheit, es ist passé, es ist, existiert nicht mehr. Aber, und ich glaube auch, es gibt ja auch immer einen Grund. Also meine Kinder sind hier groß geworden, die sind auch ganz happy hier. Also sind ja auch sehr international, meine Kinder. Aber wenn ich jetzt sozusagen die Wahl hätte, zu machen, ohne Grenzen, was ich könnte, dann, dann würde ich ja dann würde ich zurück ja. in den Urwald. Ja.
1: Was würdest du da machen tagsüber? Wie würde dein Tag jetzt auch aussehen da?
0: Also es ist, der Tag basiert eigentlich sehr drauf, ums Überleben. Also man macht sehr viel Gartenarbeit, was ich ja gern mache. Mhm. Aber was in mir so ganz stark, und das ist eben das, was sehr schwierig ist, deshalb ist es sehr schwer für mich mich mit einem so, mit Stamm so einzuleben, ist, dass ich ja natürlich diesen Jagdadrenalin habe. Das heißt, ich bin für Stämme weder Mann noch Frau. Mhm. Deshalb mich da einzufügen in einem Stammesystem ist sehr kompliziert. Dann müsste ich schon mehr in einem Dorf, wo sozusagen die auch gebildet sind. Und zum Beispiel Mickys, Mickys Dorf, die sind ja alle gebildet, also er auch und so.
1: Mickey ist ein Freund von dir? Ja, der ist, lebt, Häuptling. der ist Häuptling, ja. über den werden wir gleich auch genau. definitiv noch sprechen. Genau,
0: und deshalb ist das so, das wäre so vielleicht eher, aber die Sache ist, die ist, ist wenn man so dazwischen lebt, zwischen dem Modernen und dem Stamm, dann ist man immer hin und her gerissen. Mhm. Wenn ich aber komplett in einem Stammsystem lebe, das heißt, ich bin komplett im Urwald, das heißt, nichts anderes existiert, das klappt sehr gut. Wenn ich in der modernen Welt bin, also hier im Westen und in einer Stadt lebe oder so, das klappt auch gut. Mhm. Aber dazwischen zu sein, und das ist so das Interessante, ist sehr schwer für mich, weil dann bin ich immer hin und her gerissen.
1: Mich wundert eigentlich, dass du in Hamburg lebst. Ja. Oder lebst du irgendwo auf dem Dorf?
0: Nein, 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 nein. Guck also, mal,
1: mich wundert, dass nee, du nicht mitten nee. in der Natur wenigstens nee, nee, lebst. Nee, keine also ich richtige das Natur, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich brauche das Adrenalin, ich brauche Menschen. Ich Was bin Menschen? einfach ein. Hamburg ist für mich so, erstens habe ich gute Bekannte hier, ich habe Freunde hier, ich habe. Ein Kind hier, wenigstens ein Kind mhm. ist hier. Und ja, und, aber in einem Dorfleben wäre für mich schwer.
1: Du hast ein ganz anderes Leben kennengelernt. Du hast auch ganz andere Fähigkeiten erlernt dort als Kind. Was sind das für Fähigkeiten, die man wirklich auch nur dort lernt, weil man sie eben auch dort braucht, um zu, wie du gesagt hast, auch zu überleben. Ja. Was, was sind das für Fähigkeiten?
0: Das sind Instinkte. Instinkte. Also Instinkte, das ist auch also die ganzen Senses, die Sensoren sozusagen werden natürlich extrem weit viel entwickelt. Das hört man aber auch immer wieder von Stammeskulturen, die Sachen vorausspüren können. Die sagen können, oh es gibt ein Erdbeben oder es gibt einen Regen und so. Die haben ja ein unglaubliches Gespür und das lernt man aber schon als Kind auf und das wurde mir beigebracht, weil die ja vermutet haben, ich sei ein Junge ja. weil ich ja so wild war als Kind und haben gedacht, okay, wir werden sie jetzt als Jägerin, also als Jäger äh, erziehen und irgendwann werden wir merken, ob es ein oder Mädchen ist.
1: Was du auch cool fandest, ne? Ja, total. Was, du, was, du, total, was aber total, sonst? Total, ja. Als Mädchen werdet ihr das nicht... Nein, Also das dürfen nicht. nur Jungs. Dürfen du nur warst Jungs. glücklicherweise für die ein Junge. Mhm.
0: Ja. Ja, also glück, ich weiß es nicht, weil ich glaube, das hat viel viel Schwierigkeiten gebracht später in meinem Leben. Ich verstehe heute warum, warum mhm. die sagen, das muss getrennt sein, mhm. warum äh, Frauen nicht jagen gehen. Das hat dann nicht damit zu tun, dass irgendwie Männer und Frauen andere Rechte haben, das ist ja komplett anderes, das System ja. im Stamm ist anders. Frauen haben sehr viel Rechte dort ja. und keine Frau will jagen gehen. Okay. Also will Frau jagen zu gehen, ist nie im Leben. Nee, okay. ähm, aber ich was, weil wenn man jagen geht, dann produziert der Körper von alleine bestimmte Adrenalin oder bestimmte chemische Reaktionen im Gehirn, das auch sehr zu vergleichen ist wie Drogen. Mhm. Und das macht süchtig. Okay. Und man, man entwickelt auch eine bestimmte ja bestimmte Persönlichkeit. Und das habe ich aber auch damals nie verstanden. Das ist mir auch viel, viel später klar geworden.
1: Aber du hast diesen Jagdinstinkt. Den ja. hast du in dir. Ja, Und den spürst du auch noch heute.
0: Ja, den spüre ich noch heute. Ja.
1: Und hast du den zuletzt... Deutlich gespürt?
0: Äh, als ich jagen war, also lange nicht mehr. Nee, das stimmt nicht, doch. Ich, äh, vor ein paar Jahren. Aber das, ähm, wegen der, während der Covid-Zeit habe ich mal einmal so ein Erlebnis gehabt, wo ich gedacht habe, uff, jetzt muss ich hier weg. Normalerweise spüre ich das, bevor es kommt. Und dann lenke ich mich ab oder ich gehe weg oder so. Dann lenkt man sich einfach ab.
1: Also, also du, du gehst auch jagen hier? Nein,
0: nein, dachte nicht, das nein. Nicht. ich dachte es nicht. Wenn jemand gerade, mich jagen würde, gerne. Ich, also ich wüsste, ich hätte auch keine Ahnung, wie ich reagieren würde. Also ich, jemand hat mich mal eingeladen, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich, es ist ja anders, wenn man irgendwo sitzt und einfach wartet. Oder wenn man jagt, man läuft, man rennt. Man muss diese ganzen Instinkte entwickeln. Und es ist so kalt in Deutschland. Aber wenn man sozusagen im Sommer jagen würde oder so. Dieses, man, man hat ja ein, so ein hohes Adrenalin, dass man das Gefühl hat, man ist ein Über Mensch. Ja. Und das ist ein schönes Gefühl. Man hat Gefühl, man kann rennen, ohne müde zu werden. Man, kann, man ist ja wie Superman oder Superfrau oder Wonder Woman. Oh, no. <lacht> oder Wonder Woman.
1: Wonder Woman in, genau. in, in, in the jungle. Ja. Was hast du denn gejagt?
0: Äh, also dort habe ich Wildschwein gejagt, das Wildschwein. eine Mal, aber als Kind nicht, weil das durfte ich. Also man, man fängt ja sehr klein an und man baut sich da auf. Also man fängt immer mit so kleinen Insekten an, dann kleine Tiere und mhm. Vögel und sowas.
1: Ja. Bis hin zu Krokodilen?
0: Nee, das, das hätte man mir nie erlaubt. Nein.
1: Magst das du Krokodilfleisch? Ja. ja. Das ist ja quasi ja. Hauptnahrungsquelle, oder?
0: Nee, nicht Haupt, ab und nee. zu. Das ist so eine Luxussache, die ah, ab und okay. zu haben sie mhm. Krokodile, aber sehr selten, weil das Krokodiljagen ist sehr schwierig. Also es ist nicht leicht, Krokodil zu jagen.
1: Außer dieser Jagdinstinkt, der in einem drin ist. Also, aber es ist nicht die Lust zu töten unbedingt. Nee, das es ist die Lust, es. Zu ja töten, nicht, halt. obwohl die Jagd in der ja. Regel mit dem Töten endet.
0: Ja, ja, es ist nicht der, genau, ne? aber das ist so, also ich, ich, es gibt bestimmt irgendeinen Wissenschaftler, der das erklären könnte, ja. aber es ist so, dieses, dieses, diesen Drang nach diesem Adrenalin, diesem High, den man bekommt und das High bekommt man fast, das ist ja eigentlich, es gibt auch Recherchen, die gemacht wurden, man hat ja den Kriegsadrenalin. Und in, also man sagt, der Kriegsadrenalin, ist Jagdadrenalin und der sexuelle Adrenalin sind sich sehr, sehr, sehr nah. Und deshalb werden zum Beispiel mit Kriegen sehr viel, ver, sehr viel vergewaltigt. Weil man kriegt dieses unglaubliche Adrenalin, das im Körper so hoch ist. Jagdadrenalin ist natürlich so anders, Kriegsadrenalin auch. Aber ja. die laufen so in derselben Richtung. Und ich denke mir mal auch, dass... Dass es so irgendwie damit zu tun hat. Und normalerweise sind es eigentlich nur Männer, die das haben. Und wenn zum Beispiel eine Frau das jetzt entwickelt, also die Stammesleute haben gesagt, Frauen, wenn die das entwickeln, die werden noch gefährlicher als Männer.
1: Und da zählst du letztendlich so, dazu, so, ohne dass ja. sie wussten vorher, dass es eine Frau ist.
0: Ja. Das heißt, ja. bei
1: dir entwickelt sich das gefährlicher noch als bei Männern möglicherweise. Ja,
0: ja, ja, kann, ja, ja.
1: Wie lenkst du dich ab, wenn du spürst, ich kriege diesen Jagdinstinkt, weil er. Weil er einfach, du bist halt durch deine Kindheit darauf programmiert. Ja. Deswegen hat sich das in deinem Gehirn entwickelt, ja, festgesetzt. Es ist, ne? Ja, es
0: ist genau wie eine oh. Entwicklung. Ja. Wie lenkst du dich
1: ab? Ein ich Wochen? gehe einfach weg einfach weggehen. Spazieren gehen, Wein nee, trinken oder was? Nee, also nein.
0: Es, es muss ja irgendwo in einer Situation passieren, wo ich gerade eben da bin oder so. Okay. Ähm, sei es das, also zum Beispiel das, das Geruch vom Blut, der Geschmack vom Blut. Das sind so alles Sachen, die das ablösen. Das mhm. heißt zum Beispiel, ich esse kein rohes Fleisch. Ich tue mich nicht in Situationen rein. Es ist nicht so, dass ich jetzt gefährlich werde. Man sagt mal, ja, nein, ich werde nicht gefährlich. Du siehst Aber doch nicht es so ist, aus. Nein, überhaupt nicht. Aber <lacht> es ist so, dieser Jagdinstinkt kommt halt hoch und das ist sehr unangenehm, weil man ja nicht weiß, was man machen kann. Im ja. schlimmsten Fall geht man dann spazieren.
1: Auf einer etwas feineren Ebene sind es eben auch wirklich ganz feine Sinne, die du gespürt hast. Ich weiß auch aus deinen Erzählungen oder auch aus dem Buch, du hast einmal eine Flut kommen gespürt. Ja. Ich glaube auf den Salomoninseln ja. war das. Ja. Du hast es gewusst, dass da eine Flut kommt. Ja aber die Einwohner vor Ort nicht. Nee, warum nee. haben die das nicht gewusst? Das ist
0: eine gute Frage. Ja. Also das ist eine richtig gute Frage. Weil, weil das war ja der Grund, warum ich hingegangen bin, weil ich gedacht habe, ach, die müssten das ja wissen. Ja. Zum Beispiel, ich habe auch als ähm, Erdbeben immer vorausgespürt, ähm, als ich noch, besonders als ich noch in Papua gelebt habe. Ich wusste immer, oh, morgen kommt ein Erdbeben. Hat nicht damit zu tun, dass ich irgendwie was Übersinnliches hatte, sondern es hat damit zu tun, dass der, die Natur... Weiß schon voraus, bevor etwas passiert. Immer. Das heißt, bevor ein Erdbeben kommt, merkt man zum Beispiel am Abend davor, sind die Frösche ganz ruhig. Das sind keine Frösche. Weil Frösche, weil die im Wasser sind, spüren jede Bewegung, jede Vibration, die so leicht sind. Und die spüren das und deshalb sind sie still. Die gehen jetzt in, in, und, und bringen sich in Sicherheit. Und das ist mit Vögeln, das ist mit allen Tieren so. Und das heißt, man spürt das, nicht, dass man das spürt, aber man spürt das, indem man den Ur, die Sprache des Urwalds kennt. Mhm. So. Als ich in den Salomoninseln war und ich habe diese Massen an Fliegen und ich habe immer zu allen gesagt, auch zu Mickey, ich sage, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Weil diese Leute, mit denen wir zusammen waren, keine von denen ist in den Urwald groß geworden wie ich. Die sind ja. alle so in Dörfern groß geworden. Nicht mal Mickey? Nein, er ist im Dorf groß geworden. Oh. Das heißt. Er hat schon Instinkte in manchen Sachen, aber nicht ja. so weit entwickelt wie ich. Ja. Deshalb, als wir da in diesem, da kommen wir ja später darauf zu sprechen wahrscheinlich, ja. in, im tiefen Urwald waren, musste er mich wieder rausholen. Er hat nicht das Problem gehabt, aber ich hatte das, weil ich da in dieser extremen Kultur groß geworden bin. So ja. Und als ich dann das gesagt habe, es kommt eine Flut, es kann, ich, weil das von meinem Kopf, haben die gesagt, nein, das kommt doch keine Flut. Aber ich hatte recht.
1: Wurdest du danach gefeiert haben sie dir einen unglaublichen Respekt entgegengebracht Nö. oder war es also so zu spät? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> nützen dir diese Fähigkeiten, die du hast. Du spürst Dinge, die andere nicht spüren. Sind diese Fähigkeiten total verkümmert mittlerweile Nein, oder besitzt du sie noch? Nicht.
0: Ja, ja. Aber es ist. Ich, ich sage mir immer, die Fähigkeiten sind eigentlich nicht hier im Westen sind die Fähigkeiten nicht so gut zu haben. Viele sagen, oh, das ist toll. Es ist nicht toll. Es ist schwierig. Okay. Während äh, im Urwald ist man braucht zu überleben ja.
1: Wenn ich jetzt Interesse vorheucheln würde und eigentlich gar kein Interesse habe, mit dir zu sprechen, trotzdem aber nett lächle, engagiert frage, würdest du das spüren?
0: Wahrscheinlich ja.
1: Und was spürst du jetzt?
0: Ja, Interesse auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Dein Gespür trügt dich ja nicht. Nein. Also, Nein. Aber inwiefern stört es hier? Inwiefern?
0: Weil, also zum Beispiel mit einem guten Beispiel, das habe ich jetzt so vorerst so mir, mir so bewusst geworden, dass öfters, wenn Menschen auf mich zukommen und irgendwas machen, das nicht so nett ist oder so, ich sehe ja den Schmerz in diesem Menschen. Ich, ich habe zu viel Empathie für Menschen. Wenn ich das nicht sehen würde, würde ich bessere Entscheidungen für mich selbst treffen, würde ich mich besser selbst schützen können. Aber in dem Moment, wo ich gegenüber jemand sitze, der mich zum Beispiel fertig machen will oder angreift oder gemein ist oder Sachen sagt, wenn ich die Person ansehe, sehe ich ja nicht das, was die Person von außen zeigt, sondern ich sehe das, was tief, tief drin ist. Ich sehe den Missbrauch, ich sehe die Traurigkeit, ich sehe diese Verzweiflung, ich sehe die Selbstmordversuche wie kann ich dann gegenüber diesen Menschen gemein sein? Und das ist meine größte Schwäche. Mhm. Und wenn ich das nicht hätte, wenn ich mich da besser abschützen könnte, dann würde ich nur das sehen, was vorne ist. Und dann würde ich sagen, hey, was ist mit dir los? Und ich würde viel besser für mich selbst kämpfen. Mhm.
1: Das war im Prinzip dein Leben dort im Urwald. Und trotzdem bist du dann mit 17 auf ein Internat gegangen in ja. die Schweiz. Ja. Warum eigentlich? Es war schon aber auch eigener Wunsch. Ne? Ja,
0: ja, total eigener Wunsch. Also es gab also es eigentlich ein, ein, ein Grund, was viele nicht realisieren, mit 18 Jahren verliert man sein Visum in Indonesien. Ja. Das heißt, mit 18 Jahren ist man unter die Eltern. Also es gab einen praktischen Grund. Ich musste sowieso, so oder so muss ich das Land verlassen. So, Der zweite Grund war, weil ich natürlich mich sozusagen meinen mein Platz im Stamm verloren hatte und ich einfach anfing zu fragen, wo ich gehöre ich hin?
1: Warum also die, hattest du den verloren?
0: Weil ich aus der Männerwelt rausgeschmissen worden bin, mhm. weil ich mich natürlich entwickelt hatte zu einem typischen Teenage-Mädchen und die gesagt haben, ups, wir haben Fehler ja. gemacht. Ein Mädchen, raus. Richtig,
1: das sich dann auch verliebt hat.
0: Äh, nee, das ist nur ein Film. Das ist nur das ein Film, ist, verliebt ja, ja. in Auri, nein, aber nein, den nein. Auri gab's. Den Auri gab's, genau, ja, ja, das war so mein Bruder. Ja. Und, ähm, und deshalb war so der Gedanke, ja, vielleicht gibt es da draußen eine Welt, wo ich zugehöre. Mhm. Und deshalb war so, mein Onkel hatte das dann angeboten, mich auf Mädcheninternat zu schicken und da habe ich natürlich Ja
1: gesagt. ja. Die Zeit im Internat, die ging, glaube ich, noch? Ja, die war ganz schön. Die, die, war, war, die war super, die war, war
0: schwer. Ich, ich habe noch Kontakt mit einigen. Ja? Ja, habe ich noch. Ja. Okay.
1: Also das war eine ganz gute Zeit für dich, ja. aber schwierig wurde es im Anschluss, ja. als du quasi in das Leben entlassen wurdest, ja. Geld verdienen musstest, einen Beruf finden musstest ja. und dann aber wirklich sehr schnell schwanger geworden bist. Das heißt, diese vier Kinder waren das Wunschkinder? Oder weil die alle aus Versehen, <lacht> weil die alle so schnell hintereinander gekommen sind und das in einer nee, Zeit, wo es dir so schlecht gegangen ja, ist.
0: nee, nee, Also ich bin, ich bin, ich bin ja, ich bin ja schwanger geworden, kurz nachdem ich den Internat verlassen hat und da ja. planen wir eigentlich, dass sie zurückgehen sollte. Es war ja nie mein Plan hier zu bleiben, weil ich habe gesagt, habe nee, ist nicht so meine Welt. Ich gehe zurück. Da bin ich schwanger geworden. Aber das Problem ist in 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 solchen Gesellschaften damals. Heute ist es ein bisschen anders, aber damals in der Stammesgesellschaft gibt es keine unehelichen Kinder. Ja. Und zurückzugehen, ich hätte meine Ehre verloren, weil, und das ist etwas, was auch sehr anders ist, in einem Stammeskultur ist es schlimmer, seine Ehre zu verlieren, als sein eigenes Leben. Mhm. Und dieses Gefühl, zurückzugehen und schwanger zu sein, ohne Mann, wenn ich einen Mann gehabt hätte, der gesagt hätte, oh cool, da komme ich mit, wäre kein Problem gewesen. Okay, ja. Aber alleine zurückzugehen, habe ich gedacht, ich habe mich geschämt, also bin ich geblieben. Dann du musst es bleiben. Ja, ich Letzt musste, weil für mich das, ich meine bleiben. nach ihm, nein, ich, hätte ich mir gedacht, ist egal, dann hätten sie geredet und irgendwann wäre es auch ruhig gewesen. Aber ich, ich, mir war das, der Charme war so groß. Und dann bin ich dann geblieben und dann kam das zweite, dann kam die erste Ehe. Die zweiten, die zweiten kamen natürlich viel, viel später, aber ja, und deshalb bin ich da nicht zurück, sonst wäre ich natürlich zurückgegangen.
1: Ja klar, da blieb dir dann natürlich keine andere Möglichkeit. Es kam natürlich ein Leben, das war einfach nur Kulturschock für dich, dieses ja. Leben im Westen. Irgendwann hast du gemerkt, dass das, was du gelernt hast übers Leben in diesen ersten 17 Jahren, ja. dass dich das alles überhaupt gar nicht vorbereitet hat auf das, was jetzt passiert, was du jetzt brauchst. Wann wurde dir das zum allerersten aller Mal klar? Ich bin hier eigentlich total falsch. Ich bin fast eigentlich schon unfähig, hm. hier in dieser Gesellschaft zu überleben.
0: Von Anfang an. Von Anfang Aber ich an. wusste nicht, warum. Ja, von Anfang ja, du wusstest nicht, warum? Nee.
1: Und wann wusstest du warum? Wann, als, ich
0: zurückging, äh, als ich zurückging für diese fünf Jahre. Da ist mir, also Erst ich dann, immer, das war genau. ja 20
1: Jahre später oder ja. 25 Jahre ja. oder 30 Jahre?
0: Ja, ja. ja. Wie viel später? Also ich hatte, ja, ja, also ich bin mit ähm. knapp 18, also 17, 18 raus und bin mit 40, 39 dann zurückgegangen. Mhm. Aber das war, das war so, ich habe natürlich immer hier und da mal was gelernt oder da mal was verstanden. Aber es war immer so, so ein bisschen hier und da, aber... Da waren Sachen, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und als ich zurückgegangen bin und auf plötzlich über längere Zeit, nicht nur zu Besuch, über längere Zeit mich in dieser Kultur zurecht, also drin war, ja. da, da ist mir sozusagen so die Schuppen von den Augen gefallen, sagt man ja in Deutsch. Ja. Und auf plötzlich habe ich das gesehen und es war so ein Schock für mich. Nach 20
1: Jahre ja, später. Ja,
0: es war ein Schock, weil ich mir gedacht habe, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Warum habe ich das vorher nicht verstanden? Warum hat mir das keiner erklärt?
1: Wie zum Beispiel... Was nur um allen einfach mal zu zeigen, was denn so schwierig war hier in dieser westlichen Welt, in der du dich gar nicht zurecht gefunden hast. Ja. Woran bist du gescheitert zum Beispiel? Also
0: das allergrößte, und das, da war eine Sache, als ich das verstanden habe, hat sich alles geändert. Und zwar das Prinzip von, wenn man im Urwald überleben möchte, muss man unsichtbar werden. Erkläre ich auch gleich, warum. Hm. Wenn man im Westen überleben will, muss man sichtbar werden. Extremer geht es nicht. Weil im Urwald zu überleben, Unsichtbar bedeutet in einem Stammesystem seine Identität aufzugeben, mhm. seine Privatsphäre aufzugeben. Die Gemeinschaft aufzugeben,
1: zählt was seine nicht der Einzelne. Freiheit,
0: man gibt seine Freiheit auf. Man ist ein Teil. Man ist nur ein Teil man einer ein Gruppe. Teil. Genau. Das aber, was man zurückbekommt, ist Sicherheit. Mhm. Man ist nie alleine. Ja. Man leidet nicht unter Einsamkeit. Und man ist ein Teil von etwas. Und die Menschen sind zufrieden. Und wenn man jetzt im Urwald ist, wenn ich jetzt in den Urwald reingehe, dann Trage ich keine bunte Kleidung, ich trage kein Parfum, ich trage kein Deo, ich mache mich unsichtbar. Weil wenn ich im Urwald unsichtbar bin, dann kommt jedes Tier und jedes Insekt und jede Schlange und man ist in Gefahr. So, ja. Dann komme ich in den Westen und versucht diese Technik von anpassen, unsichtbar werden, hier zu überleben. Aber hier ist es anders. Hier im Westen haben wir, muss man eine Identität haben zu überleben. Identität, das heißt, man muss ja. ein Ich haben. Ja. Man muss sich verstehen, und das ist auch, was viele nicht verstehen, sogar hier, dass wir frei sind hier. Ich habe nie verstanden, dass ich frei bin. Das ist so, Menschen, die aus dem Gefängnis kommen, die haben das auch. Die kommen auch plötzlich mhm. und sind frei. Die kommen mit dieser Freiheit nicht klar. Ja. Ich, zum ersten Mal musste ich Entscheidungen treffen. Zum ersten Mal war ich alleine. Zu, und das war das, was so schwer war für
1: mich. Welche Entscheidung war schwierig zu Alle. treffen? Quasi <lacht> unmöglich zu treffen für dich? Nee, es ja, war schwer. Ich
0: habe einfach falsche Entscheidungen getroffen, weil ich einfach aus. Ich habe einfach Entscheidungen getroffen, ohne darüber nachzudenken. Was weil war denn sonst... so eine
1: falsche Entscheidung?
0: Puh. Ich glaube, die Karriere. Meine Karriere war eine falsche Entscheidung. Äh, nicht zurückzugehen war, war eine falsche Entscheidung. Ich glaube, ich hätte zurückgehen sollen. Es wäre einfacher gewesen. Ja. Auf der anderen Seite sagt man sich ja auch, man weiß es ja nicht, bis man am Todesbett ist. Dann erst okay. kann man sagen, es war eine falsche Entscheidung. Ja. Aber ich glaube, mein Leben wäre einfacher gewesen. Ähm, ich hätte nicht die Männer heiraten sollen, die ich geheiratet okay, habe. Aber ich habe vier wunderbare Kinder, auf die ich sehr stolz bin. Also das kann man ja. auch nicht so sagen. Ich habe die falschen Menschen um mich gehabt.
1: Okay. Und zu was für Situationen führte das, dass das... Einfach dieser Kulturclash in dir passierte und du Situationen ganz anders interpretiert hast, ganz anders verstanden hast, als, als wir das jetzt hier tun würden. Zu was für eine Art von Situation führte das zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel das Leben, das, die Kommunikation in einem Stamm basiert auf das Nehmen und Geben. Deshalb, Also zum Beispiel Leute kommen und sagen: Ja, wenn ich keine Fragen stellen kann, wie kann ich mit den Menschen zum Beispiel kommunizieren? Ganz einfach und simpel. Ich setze mich hin und sage jetzt: Ich bin meine Frau und ich möchte wissen, ja, zum Beispiel, wie ist ihre Ehe? So, bevor ich frage sie nicht, weil bevor ich Informationen von ihr haben kann, muss ich erst Informationen von mir geben. Das mhm. heißt, ich sage zu ihr: Ja, ich bin verheiratet mit einem Mann und der ist so faul und er geht nie ins, 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 ins Garten und holt mir nichts. Mhm. Und der ist ganz schwierig. Und dann bin ich erstmal ruhig. Und dann sagt sie, Ja, mein Mann ist auch so. Aber er geht nicht ins Garten, der ist ein Fischermann und der bringt mir einfach nur einen Fisch und dann verteilt er immer alles anderen. Aber er kann unheimlich gut Häuser bauen. Und dann sage ich, ja, mein Mann ist auch gut, der ist gut im Jagen der bringt mich mal. Und, und so kommuniziert man. Das heißt, alles Information, die ich haben will, muss ich erst etwas von mir teilen. So, das ist die Regel.
1: Im Urwald? Ja. Okay.
0: So, jetzt komme ich nach Deutschland. Ja? Ja. Setze mich hier mit jemandem und denke mir, hm, ich möchte mit dieser Person kommunizieren und fange an, über mich selbst zu erzählen. Und dann irgendwann höre ich auf und warte. Und es kommt nichts. Dann erzähle ich noch mehr von mir, weil ich denke, okay, vielleicht habe ich nicht genug. Weißt du, wir sind ja hier ganz groß, wir sind ja alles hier weiß, wir sind ja alles mehr. Also erzähle ich mehr über mich. Und dann passiert wieder nichts. Und dann mache ich das zum dritten Mal und irgendwann mal sagt die Person zu mir, ach Sabine, du redest ja nur die ganze Zeit von dir selbst. Und ich war, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, weil, weil genau wie jemand von hier jetzt in eine, eine melanesische Kultur geht, Stammeskultur, fängt an Fragen zu stellen und die Leute fangen an zu schreien und Sachen auf die Person zu werfen und du sagst dir, was habe ich falsch gemacht, ich habe doch nur eine ganz einfache mhm. Frage gestellt und solche Missverständnisse habe ich immer wieder und immer wieder und immer ja. wieder erlebt ja. und konnte es nicht verstehen.
1: Das sind dann gar nicht so die großen Fettnäpfchen, in die nee, man tritt, die einem nee, zu schaffen machen. Nein, es ist, ist eigentlich viel sensibler. Ja. Weißt du, so ja. die Grundfesten unserer Kommunikation ja. interpretierst du ganz anders. ganz anders. Kein Wunder, dass du ja. dann gar keinen Fuß hier fährst.
0: Ja, und es, es, gab ja auch keine, es gibt ja auch keinen, der das erklären konnte. Weil bis jetzt gibt es keine, keine, keine soweit ich weiß, keine wissenschaftliche Untersuchung, der, die das so klar erklären.
1: Mhm. Es
0: gibt Menschen, die gehen zum Stamm, die machen Stammeskultur, aber es ist anders, es ist... Das war hart, aber ich habe es gelernt.
1: <lacht> du hast aber dir dein Leben im Westen aufgebaut. In der Zwischenzeit habe ja. ich auch mal in Tokio gelebt.
0: Ja, in München, hab, genau, in, in Hamburg. In Kanada.
1: Was hast du beruflich gelernt dann eigentlich?
0: Also ich habe Business gelernt.
1: Business, das ist ja. mal so allgemein, dass man denkt, okay. Manche, ich, manche wenn Einzelne, man sich was fragt, was machst du? Ja, ich bin selbstständig. Ja. Ja. Und Nein, dann also ich,
0: mein, mein, Traum, mein Traum war eigentlich interessanterweise, ich wollte Journalistin werden mhm. oder Archäologie. Ah. Das war so meine zwei Wünsche, weil ich liebe Abenteuer. Indiana ja. Jones, Riesenfan.
1: Und du hättest in den Dschungel zurückkehren können, ja. beruflich. Ja. Und warum ja. hast du es nicht gemacht?
0: Weil ich schwanger geworden bin. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann, dann mache ich Business, weil das ist ganz was da war und dann bin ich später im Hotelfachschule, dann bin ich in Competitive Intelligence reingerutscht. Ähm was
1: ist Competitive Intelligence?
0: Competitive, competitive Intelligence Research, das ist so, dass man Recherchen macht über andere Firmen, ah, Informationen. Klar. Okay, genau. schon so
1: mit Spionage zu so tun, so ein bisschen. Ja, ein bisschen intelligence. <lacht> ja, schon, ja.
0: Und äh, ja, das haben ich gemacht und dann, ähm, ja, und dann sollte ich später für die UN arbeiten, aber das dann habe ich dann wieder neu geheiratet und so. Ja. Und dann später in ganz, ganz stark, jetzt seit Jahren, bin ich in dem Gewürz, Kakao, Kaffee, Agribusiness drin mhm. gewesen. Also ich habe schon viel, ja. vieles gemacht in verschiedenen Richtungen.
1: Hast du denn mittlerweile eine bessere Wahl, was die Männer angeht? Ja, also diese Fähigkeiten hast du dir dann doch erarbeitet? Die habe ich mir doch erarbeitet. Es okay. war jetzt ja auch ja. lang genug Zeit. Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast dein Leben jetzt hier aufgebaut im Westen. Du warst zwar immer das Dschungelkind. Mhm. Irgendwann hast du auch diese Geschichte einmal aufgeschrieben. Ja. Damit bist du berühmt geworden dann auch. Aber man kann wirklich von Ruhm sprechen. Denn diese Geschichte ist ja wirklich so besonders, dass man denken könnte, das kann ja eigentlich nicht stimmen.
0: Ja, total. Wie oft, wie oft
1: hast du gehört, ob das wirklich so war, das hast du dir doch in großen Teilen ausgedacht. Also es Ach, gibt genau. ja Fotos, so ist es jetzt ja. nicht. Ja. Ne? Aber, ja. aber wie oft bist du konfrontiert gewesen mit dieser Behauptung, das stimmt doch alles nicht, was du dir da erzählst.
0: Ja, also da, da <lacht> das stimmt, aber nicht nur das. Ähm, die Deutsche Botschaft von Jakarta, die Deutsche Bots war irgendwann mal so frustriert, weil die so viele Anrufe bekommen haben von Journalisten, die recherchieren wollten, ob die Küklas wirklich in Westpapo angemeldet war, Und die haben dann irgendwann mal so eine Pressemitteilung gegeben, das dann aufgeführt hat, ja, die Kükler familie hat jedes Jahr ihr Wesum erneut für Westpapo mhm. und arbeiten da und arbeiten die deutsche Botschaft der Karte, weil die so frustriert waren, weil die so viele Anrufe bekommen haben. Es ist natürlich, wer jemand, der hier lebt, vielleicht auch, aber es ist so... Ich kenne ja nichts anderes. Deshalb ist es für mich immer so erstaunlich, wenn die Menschen sagen, ja, das ist alles erfunden. Ganz im Ernst, wenn ich was erfinden möchte dann habe ich doch viel Interessanteres zu erfinden. So, Das ist so mein Gedanke. Ich würde viel lieber so Archäologen sein, die irgendwo in Südamerika irgendeine Stadt erfunden hat. Das finde ich viel interessanter.
1: Du bist immer mal wieder zwischendurch allerdings auch zu deinen Eltern wahrscheinlich gefahren, oder? Und hast die besucht, oder die FAYU? Äh,
0: oh. erst, äh, erst nach 2006.
1: Okay, also dann doch erst ja. ähm, etwas spät. Aber du ja. warst eben ein, zwei Mal, warst du dann noch mal wieder drüben? Ja. So, und dann bist du aber, und darum geht es auch in deinem Buch, in dem neuen, ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind, dann bist du in den Dschungel wirklich zurückgekehrt, aber aus purer Verzweiflung. Ja. Denn du bist hier in Deutschland sehr krank geworden, also auch ja. organisch krank, jetzt ja. nicht rein psychisch gesehen, ja. und keiner konnte tatsächlich helfen. Nee. Also du weißt nicht, das fing an mit einer mit Grippeähnlichen Symptomen und dann hast du einfach nur Schwäche gehabt, hattest Schmerzen überall, konntest nicht mehr, konntest eigentlich nicht mehr aufstehen. Also es ging eigentlich zu Ende mit dir ja. und du warst austherapiert. Ja. So schlimm war es. Ja. Und dann hast du den Entschluss gefasst, nach Papua-Neuguinea zu gehen, mhm. um dort nach einem Heilmittel zu suchen. Ja. Was ja auch erstmal völlig absurd klingt, diese Geschichte. Mhm. Im Dschungel willst du geheilt werden für diese schrecklichen Symptome, ja. die dich quasi körperlich erstmal wirklich ruiniert haben. Ja. Wann kam dieser Entschluss und auch wirklich diese ganz konkrete Idee, ich muss es da im, im Urwald versuchen?
0: Also das ging ganz schnell. Das also als nicht. ich gemerkt habe, als mir gesagt wurde, man kann wirklich nichts tun, weil, man, weil mir hatte man ja gesagt, es ist vermutlich ein unbekanntes Krankheit, wahrscheinlich ja, Parasit. Ein Parasit. Und den zu finden... Erstmal ist fast unmöglich, weil der ist immer gewandert. Man wusste ja nie, wo er auftaucht, zunächst. Und das Zweite ist, wenn man ihn auch finden würde, wie behandelt man den? Weil man hat mir ja schon alles gegeben, was, was, was da war. Man hat mir jedes Mittel gegeben, was irgendwie möglich ist. Und deshalb habe ich mir gedacht: okay, wenn ich es im Urwald bekommen habe, dann gibt es vielleicht die Chance, dass da jemand. Im Urwald ist, der die Krankheit kennt und ein Heilmittel hat, weil die Stämme, es gibt ja Stämme sind ja Stämme sind, sind Leute, die auch also fast keinen Kontakt haben zur Außenwelt. Ja. Dörfer haben Kontakt zur Außenwelt. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es irgendjemand, der die Krankheit kennt unter den Stämmen, weil die haben ja ihr eigenes medizinisches Wissen, was mhm. zum Teil sehr interessant ist und die haben ein Heilmittel haben.
1: Und trotzdem ist es die Stecknadel im Heuhaufen, oder?
0: Mehr als die Stecknadel Weil da gibt es keine Krankenhäuser,
1: in denen nee. Computer gefüttert sind mit nee. irgendwelchen Daten, ja. was du vielleicht bräuchtest, um irgendetwas ja. zu entdecken. Ja. Eigentlich würde ich denken, eigentlich aussichtslose Sache.
0: Total. Also oder? ich, ich habe total. Also das war das war sozusagen, ich hatte mir auch lange überlegt, bleibe ich hier und bereite meine Kinder vor oder gehe ich zurück. Aber ich war an dem Punkt so, so schwach und es und, und ist, es kamen so Momente, wo es dann wieder besser wurde, aber ich wusste, jedes Mal wo es schlimmer und schlimmer. Und ich war damals, ich bin ja 1,73, ich wog damals noch, glaube ich, knapp 45 Kilo mhm. und war regelrecht nur noch Haut im Knochen. Meine Haare fielen aus und dann fing ich an, ich habe die Symptome wurden immer extremer. Und da habe ich gewusst, das halte ich nicht mehr lange aus und deshalb habe ich gesagt, das ist meine letzte Chance. Ich hatte die Wahl und da habe ich mir gedacht, nein, ich muss für meine Kinder leben. Ich muss alles, alles und ich glaube, ich glaube, jemand, der in der Situation ist, man tut alles, weil man will in dem Moment auch wirklich leben. Wenn es für meine Kinder mhm. nicht gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht.
1: Ja, Da Dann wäre, wäre, da wäre der Suizid die einfachere Lösung Nö, gewesen. Ich hätte einfach mal.
0: gesagt, ich habe ein interessantes Leben gehabt, mhm. war sehr bunt und jetzt ist meine Zeit zu gehen. Ich habe ja sehr ein sehr stammesmäßiges Denken, was das Tod angeht und habe gedacht, ich gehe jetzt in alle Ruhe.
1: Um dich zu retten, hast du eben die Entscheidung getroffen, auch die Kinder zurückzulassen. Ja. Damals wusstest du noch nicht, dass du knapp fünf Jahre weg sein Nein, würdest. dort. ]nung. Du hast dich als erstes an den erwähnten Mickey, ein Freund von dir ja. aus einem Stamm, der ist auch Häuptling gewandt.
0: Ja.
1: Der Mickey ist mit dir gereist, ja. jahrelang, immer ja. wieder in den abgelegenen Teil ja. einer Region und dann wieder in den anderen, wo quasi auch noch nie jemand gewesen ist. Was macht denn Mickey? Hatte der die Zeit mit dir zu reisen?
0: Nee, es ist seine Aufgabe. Er ist Häuptling. Das ist, was er zu tun hat. Also Ein Häuptling ist ja da, also primär Häuptlinge sind da, um, um ich, ich bin ja ein Teil, wenn ich nicht ein Teil von seinem Clan gewesen war, also man sagt Clan bei ihm, man sagt nicht mehr mhm. Stammclan, dann hätte er es nicht gemacht. Aber weil ich ein Teil, weil ich glücklicherweise, muss ich sagen, für mich, vorher aufgenommen worden ist, ja. war da die Verpflichtung da. Und und es ist ja so, dass man in, 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 in so in melanesische Kultur und so hat man ja Zeit. Es ist ja nicht so, dass man nicht Zeit hat. Dass es so lange dauern würde, hat er natürlich auch nicht gedacht. Und ich glaube, wenn er es gewusst hätte, hätte er es auch nicht gemacht. Aber letztendlich sind wir dann losgegangen und man verliert auch den Sinn der Zeit, weil wir waren ja nur am, von einem Platz zum anderen zu reisen. Und da haben wir natürlich trotzdem weiter unsere Projekte gemacht und so. Wir haben ja also businessmäßig auch viel gemacht. Okay. Und das war so, für ihn war es einfach so... Wenn es um Leben geht in einem Stamm und das habe ich immer wieder erlebt oder im Clan, dann tun die alles, die geben alles, um ein Leben zu retten. Ja. Und das war sozusagen als Stammesmitglied, also als Häuptling war das halt sein, seine Aufgabe.
1: Wie zuversichtlich war der, dass man irgendwas finden könnte?
0: Also mehr als ich.
1: Ja, ja, sehr ja, schon. Aber ja. es hat Jahre gedauert. Ihr habt immer ja. mal wieder irgendetwas ja. gefunden. Wir reden hier von auch Baum. Rindenextrakt alles, alles. alles jede mögliche Pflanze, an. Jedes. Alles,
0: also aus die verrücktesten Sachen. Die und <lacht> manchmal. und,
1: und, und ja. manchmal hat auch was geholfen. Also ja,
0: also es gab uns so Sachen, die so wenigstens mich so am Leben gehalten haben, oder dass ich weitermachen konnte, weil das war so primär das, was so Mickey gesagt hat, wir müssen was finden, das sich wenigstens noch am Leben hält, bis wir den endgültige, ja, die endgültige Lösung finden.
1: Du musst ja damals um 20 Jahre gealtert sein, oder? Meine, wie sahst du aus? Also ich meine, krank. du warst schwer krank und <lacht> ja, wir reden von krank. Jahren, ja. in denen du dich dann in irgendwelche entlegenen Teile eines, eines Urwalds geschleppt hast, um ja. wieder irgendeinen Schamanen zu finden ja. oder einen Medizinmann, der vielleicht etwas weiß.
0: Vielleicht, genau. Ja. Und also, viele haben behauptet, dass sie etwas wussten, aber es ist dann nicht funktioniert. Ja. oder?
1: Wir wissen, es hat geholfen am Ende. Ihr ja. habt tatsächlich nach, nach mehreren Jahren etwas gefunden, was geholfen hat. Das okay. war ein Baumrindenextrakt. Ja. Wie sah der Baum aus? Wie sah diese Rinde aus?
0: Also Baum weiß ich nicht. Okay. Die Rinde war sehr von eine ganz starke rosa, also im Wundel rosa eine also richtig rosa, nicht so baumrosa, sondern richtig rosa und es waren zwei verschiedene Baumrinden und wenn man da reingeschnitten hat, dann kam so ein roter roter Harzsaft raus aus der Baumrinde. Ist aber Gift. Also beziehungsweise haben die mich vergiftet. Warum es zwei verschiedene Baumrinden war, weiß ich nicht. Meine Vermutung ist, dass es ein Gift war und ein Gegengift. Das hat man einfach gemischt und gedacht, ach, gibt man dann zusammen. Und äh, das war ja eine richtige Vergiftung.
1: Hätte dich aber Ganzes auch umbringen klar. können, oder? Also ich,
0: bin, ich, ich vermute, ich vermute, kann sein, dass wir ein bisschen überdosiert haben. Also ich bin, auf, ich bin fast tot gewesen. Also ja. dass ich überhaupt überlebt habe, ist etwas, was wir heut bis heute nicht so erklären können. Weil eigentlich hätte ich tot sein müssen. Das war also ich habe vier Kinder gehabt, ich weiß was Schmerzen sind, aber das das was sie erlebt, das würde ich auch, wenn ich jetzt wüsste, das würde, musste ich nehmen zu leben, ich würde es nicht wieder machen, weil das war ja. das war so schlimm, das kann man nicht. Das kann man nicht erklären. Ich meine, Gott sei Dank war ich die meiste Zeit unmächtig, also richtig unmächtig, weil der Schmerz so schlimm war, ja. aber das war das ist, also das, ich muss so traumatisiert noch sein von der Zeit, weil ich, ich das einfach verdrängt habe. Ich habe dann, als ich das Buch geschrieben habe, sogar Mickey angerufen, weil ich habe gesagt, du musst mir da helfen. Ich habe mhm. es so schön verdrängt. Also es war schlimm, aber es hat geholfen.
1: Und war das ein schamane Medizinmann? Wer, wer hatte letztendlich die Idee?
0: Die das war ein, ja, es war so ein Medizinmann, den habe ich aber nie getroffen, der lebte okay. in den Bergen. Ja. Und der du weißt, es
1: klingt alles nach einem Märchen, oder? Also <lacht> Weiß ich, ich habe ihn nie getroffen, er lebte in den Bergen streng ja, genommen, so, ja. oder? Es naja, ist eine komplett hier, absurde Geschichte. Ja,
0: kann auch sein. Aber der lebt, der lebt, nee, weil, weil, weil richtige Schamanen, richtige Medizinmänner, by the way, ja. leben nicht im Dorf. Die leben isoliert. Ja. Das ist so eins, wenn jemand kommt und im Mitte des Dorfes steht und sagt, ja, ich bin der Schamane, wahrscheinlich nicht der Schamane. Das sind die Menschen, die man fast nie sieht und der kam von einer ganz alten Tradition, die am Aussterben ist. Das wird weitergegeben von Vater zu Sohn und die leben sehr isoliert und die leben nur, die haben nur mit der Welt, Pflanzenwelt zu tun und mit Tierwelt zu tun. Ja. Eigentlich so ein bisschen wie in, 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 in The Hobbit. Dieser eine, der durch diesen Wald fährt, so mit diesem ganzen komischen Ding. So, so muss man sich das vorstellen. So ein ganz verrückter, total durchgeknallter Typ. so Er wollte nicht runterkommen im, 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 im Dorf, aber sein, sein, ich weiß nicht, ob es sein Neffe war oder Verwandte, der ist dann hin und hat das dann alles geholt.
1: Es war aber auch nur einfach so ein Blind Guess von ihm wahrscheinlich. Oder er sagt, probiert das mal. Der war nee, jetzt nicht überzeugt, dass genau das helfen also würde. Genau überzeugt. gegen diese Symptome, ja? die er für tausend verschiedene Verstecker. Parasiten wahrscheinlich ja. hätten.
0: Nee, er hat, er hat gemeint, er wusste das, er kannte er das. das. Okay. Also sagte er. Ja.
1: Gut, also du hast deinen Körper da richtig krass vergiftet. Total. Was sieht man in deinem Blutbild heute eigentlich noch von Also der Zeit? ganz
0: erstaunlicherweise, Wir, ich, die haben mich ja beim Militärkrankenhaus durch und durch und durch untersucht, also richtig alles untersucht. Okay. Und die Ärzte haben wirklich so gehofft, dass sie irgendwas finden, irgendwas finden. Und dann haben sie mich da reingeholt, haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das ist unglaublich. Da, die haben gesagt, ich bin so dermaßen gesund, dass es ganz selten, dass jemand mit 51 überhaupt nichts hat. Okay. Keine Defizite auf Vitamine, Mineralien, Herz, Lieren, alles absolut perfekt.
1: Und das waren die Ärzte? Die auch dich ja für austherapiert erklärt hat. Nee, nee, Nein. nee, nee aber das war ha Was haben diese Ärzte Ach, gesagt? Ach, die habe
0: keine Ahnung, wo die sind. Ach so. <lacht> da müssen sie wieder die auffinden. Weil die also würde es ja haben... besonders
1: interessieren, natürlich. Ich glaube, die sind mit in Kontakt. Ich bin mir ziemlich
0: sicher, die sind in Kontakt. das okay, wird ja weitergegeben. Aber, aber abs und ich, ich warte noch auf ein paar Untersuchungen aus Berlin, weil man ist es natürlich für Ärzte interessant, mhm. ob da irgendwie richtig. noch Antikörper sind und so. Also da bin ich ja. mal gespannt. Aber ich bin ja. absolut komplett gesund.
1: Wie hast du in diesen fünf so Jahren Kontakt zu deinen Kindern gehalten?
0: Also, ich habe ab und zu, wenn ich so irgendein in der Nähe von der Stadt war oder so, gab es ja Internetverbindung. Da habe ich. Okay, da hab das ich schon. Ja, ja. Und mal, wir stellen
1: uns das natürlich alles noch viel ursprünglicher nein, vor, nein, nein, dass das ist es da auch schon. nirgendwo ein Internet gibt, dass man da Briefe irgendwie wegschicken kann. Aber nee, das, das gibt man. es da natürlich. Ja, ja, in einer größeren Fall. Stadt gibt ja. es schon. Ja, ja. Du bist dann zurück nach Deutschland, was aber nicht jetzt selbstverständlich war. Du warst wieder so mhm. integriert in diese Welt, du wärst am liebsten da geblieben, ja. hast du geschrieben. Ja. Und trotzdem bist du wieder zurück nach Deutschland. Ja. Mit welchem Argument hat letztendlich Mickey, dein Freund Mickey, dich überzeugt?
0: Ich glaube, das war nicht so sehr das Argument. Ich glaube, das war so, wenn, als, als er mich so da rausgeholt hat, aus dem, man, man verliert sich ja so, man ist ja so, es ist als ob jemand einfach irgendwo rauszieht und aus einer Fantasie oder aus, ich meine, es war ja keine Fantasie, weil es war ja meine Welt. Aber ich habe gemerkt, selbst gemerkt, dass ich immer wilder und wilder wurde und immer extremer und extremer. Und, und das, ist so, das ist so, ich habe das ja auch selbst irgendwann mal gemerkt, dass ich mich verloren habe. Und das ging ja. einfach darum, mich einfach da rauszuziehen. Und da war es mir natürlich selbstverständlich klar, dass ich zurückkommen würde. Also meine Kinder sagen auch, die lachen drüber. Die sagen, ach Mama, du wärst schon irgendwann mal zurückgekommen. Aber ich habe das ja selbst gemerkt. Es ist so, als ob man in einem Sumpf versinkt. Mhm. Und es ist schön, es ist warm, man ist sicher, man will nicht mehr raus. Und, und ich hatte Die alten
1: Instinkte kommen auch wieder, Instinkte, die wahrscheinlich die auch vertraut waren, oder? Ja, Jagdinstinkte. Und die ja, und
0: nicht nur, dass die Farben. Das war so, ich war so in eine Welt verloren, die so magisch ist. Das sind vielleicht, ich kenne wahrscheinlich keiner, den ich irgendwie kenne, hat das mal erlebt. Diese magische Urwaldwelt, wo man so so verbunden ist, deshalb diese Schamanen, die da alleine leben, im Busch, die verstehe ich total. Die haben überhaupt kein Interesse mehr mit Menschen oder Zivilisation zu, zu, zu die wollen damit nichts zu tun haben. Und ich kenne auch eine Frau, die das macht. Die sagt, die ist am glücklichsten, wenn sie da verloren ist. Also es, es ist ein ganz interessantes Phänomen. Und da bin ich reingerutscht und und dieses Gedanke jetzt, zurück zu gehen in eine Kultur, vor der ich so Angst hatte, mhm. vor Menschen, die ich ne? so Angst hatte, Dem wo besten. ich so viel Leid gelitten hatte, die ich auch nicht verstand.
1: Und das, das hatte hat dich panisch gemacht, oder? Panik oder was hat das mit gemacht? dir gemacht?
0: Nee, panisch natürlich. Ja. Und dann hat mich natürlich rausgerissen aus der ganzen Sache. Und dann war es absolut natürlich. Ich war, ich war happy, wieder zurückzukommen. Angst, vor aber happy.
1: Ja. Vorher hast du aber noch, Micky... Ins Bein geschossen.
0: Ja. ja, aber das ist also das ist im Kultur nicht so. Also du hast den Buch so. geschnappt, ja, äh, Ich ja, erinnere ja, mich äh, ja. in
1: dem Buch und hast auf ihn geschossen ja, auf aber deinen Nicky. den du ja, alles nein, nur verdankt. Ins
0: Bein. Nur ins Bein, das ist nicht so schlimm. <lacht> ja. Nee, wir lachen doch heute drüber. Aber es ist ja.
1: Wie hat er damals reagiert?
0: Ja, der war wütend. Er hat gesagt, verständnisvoll so bestimmt eine... nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Also das ist ja, also ich sage immer, man denkt immer, das ist so schlimm, wenn man jemanden so anschießt oder so. Also ich würde es natürlich auf keinen raten, das ist absolut nicht okay. Aber zum Beispiel, was schlimmer gewesen wäre es, wenn, wenn ich ihn, äh, zum Beispiel, wenn ich ihn beleidigt hätte oder ihn geschämt hätte, ja. dann wäre ich tot. Dann wäre ich tot. Also das ist gesagt wieder, die Ehre hat größere Bedeutung als alles andere, okay. besonders als Häuptling. Aber dass ich nur ihn angeschossen habe, das war nicht so schlimm. Das, ich habe ihn ja nicht umgebracht oder so. im Pfeil rausgezogen, verbunden, aber es auch wieder. Und du
1: Zeit. wolltest ihn ja auch nicht umbringen. Nein, aber auf was wolltest Fall. du letztendlich? in
0: ich, ich ein
1: Zeichen setzen?
0: Nee, ich Oder verliert
1: man da komplett die Kontrolle in dem Augenblick? Ich
0: glaube, ja, ich, 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 ich glaub, das war einfach eine pure Angst. Es ist genauso, wie wenn man auf ein Tier zugeht, das verletzt ist und man will es helfen und es greift einen an. Ich glaube, das war so mehr in der Richtung. Mhm. Ich glaube, dass die Menschen auch so sind. Wenn jemand verletzt ist und man will den helfen, dann greifen sie an. Machen mhm. wir ja auch. Wenn wir verletzt sind, wen attackieren wir? Die Menschen, die mhm. uns am nächsten sind.
1: Ja. Wie oft bist du denn in dieser Zeit, auch wenn du da andere Probleme hattest, aber natürlich, du hast diesen Jagdinstinkt, was ja, ja auch für uns wirklich ganz faszinierend ist, weil man einfach merkt, wie sich vielleicht DNA auch verändern kann, ja. wie das Gehirn anders programmiert wird, das ist etwas, was wir so nicht kennen, ja. aber du hast es gehabt, jetzt bist du zurück in deinem alten Umfeld, du bist wieder im Urwald, wie oft hast du die Gelegenheit ergriffen, auf die Jagd zu gehen wieder?
0: Es war eigentlich nur einmal.
1: Nur Ein einziges Mal? Ja,
0: ja. Und ich werde es auch nicht wieder machen. Weil? Ähm, es ist zu, es, es ist nicht gut für mich. Also es ist nicht gut für mich und auch für die Menschen dort ist es auch sehr... Also für eine Frau jagen zu gehen ist nicht so... Es gibt einige Sachen, habe ich auch im Buch nicht so sehr geschrieben drüber, aber es ist gefährlich. Mit Männern als Frau jagd zu gehen, das tut man einfach nicht dort. Und weil? Das ist, weil der Jagdadrenalin zu hoch ist. Also wenn man wenn man so jagen geht und man ist auf so High ist es schon nicht ist schon nicht ungefährlich und aber deshalb würde ich das auch nicht so was, machen Was
1: passiert dann aber
0: Nee, es ist einfach dass die was wenn 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 alle auf dem High ist dann verliert man oft die Kontrolle über wie man sich benimmt und so und deshalb sind Frauen einfach nicht erwünscht beim Jagen.
1: Ja, Und das hast du vorhin auch schon gesagt. Frauen jagen nicht. Es wäre nee. wahnsinnig kommt schwierig, wenn Frauen jagen dürften. Das würde denen niemals in den Sinn kommen, weil das ist völlig klar. Aber du hast es auch vorhin gleich schon anfangs angedeutet. Ja. Frauen und Jagd. Nein, das, das geht nicht.
0: Also in, dort nicht, nein. Ja, dort also nein nicht. Und die wollen das auch nicht, weil die haben auch da die, die, dieses... Erstens, Frauen werden sehr geschützt. Frauen sind zu... Ich habe mir ihren Häuptling gefragt, warum. Und er hat gesagt, die Frauen sind für die zu wertvoll. Die sind zu wertvoll, um ihnen das Jagen beizubringen. Weil Jagen macht einen wild wie ein Tier, hat er gesagt. Und die Frauen, unsere Frauen, sind dafür zu wertvoll. Okay. Das fand ich auch sehr schön.
1: <lacht> Werden die denn auch gut behandelt in
0: der Regel? In der Regel ja. Frauen haben viel mehr Macht in den, in den Stämmen, als man glaubt.
1: <lacht> Dürfen sich Frauen aussuchen, wen sie heiraten, mit wem sie zusammen sind?
0: Meistens ja. Okay. Meistens ja, ja.
1: Wenn du bei den Fayu warst, wie neugierig sind die auf dein Leben im Westen oder auf die Welt, aus der du dann ja gekommen bist ursprünglich mal? Wie groß ist das Interesse an deiner anderen Welt? Fast gar nicht. Nichts? Nö, fast Kann, gar
0: nicht. Also wenn schon wegen den Kindern, da fragen sie, ja. aber ansonsten keine große Interesse. Die Auch keine große Interesse mitzukommen.
1: Aber die können also, sich das vermutlich auch gar nicht vorstellen, oder?
0: Nee, aber es wär, die hätten auch zu Angst. Für die ist die Welt im Außen viel zu gefährlich. Also die haben so Angst, dass die auch nicht mitkommen würden. Auch, auch wenn ich sie einladen, wenn ich sagen würde, ach komm, nee. Und auch die, die, die Melanesen, also die, die Papua-Neu-Guinea, Pap Pap es kommen ja auch viele hierher und nach London und, und alles... Alle haben Heimweh. Also mhm. bis jetzt. Alle, die ich getroffen habe. Alle mhm. haben Heimweh. Und was wollen die? Die können in den schönsten Häusern und Hotels wohnen. Was wollen sie? Sie wollen zurück zu ihrem Dorf.
1: Mhm. Aus dieser Welt dort im Urwald, in der vieles für uns erschreckend ist. Es werden auch Familienmitglieder, die verstorben sind, werden gegessen. Sie werden aufgeteilt. Ja. Der eine kriegt den Fuß, der andere kriegt den Arm. Also das ist ja. eine Art also so habe ich das verstanden, dass ja. diese Menschen, die Verstorbenen in dir weiterleben, dass die Seelen sozusagen nicht ja. weggehen, ne, was wir als Kannibalismus bezeichnen, ja. das gehört zu der Kultur eben dazu.
0: Also nee, also der Körper wird nicht so sehr aufgeteilt und es bleibt auch immer unter bestimmte Familienmitglieder. Also wenn jetzt man es wird nicht zum ganzen, ganzen Stamm verteilt, ja. äh, nur die in der Nähe sind. Aber Kannibalismus hat eigentlich nichts mit dem mit der Physical World zu tun, hat so nichts mit dem Körper oder dem. Es hat alles mit Spiritualität zu tun. Ja. Sei es durch wegen also meistens wird Kannibalismus hat entweder mit damit zu tun, die Seele einzufangen, mhm. entweder die Seele eines Geliebten, die Seele eines Feind, sodass der Seele, die, die Spirit, also der Geist nicht zurück kann zu wo er immer herkam. Ja. Oder durch Gründen für Magie. Mhm. Aber jetzt, da, es gibt sehr wenige Fälle, wo jemand gegessen wird, einfach aus Neugier. ist ja einmal passiert. Eine Geschichte habe ich ja, ja, wo man einfach einen weißen Menschen essen wollte. Und danach hat man sich entschieden, ja. dass der weiße Mensch nicht gut schmeckt. <lacht> und da war es das Ende von weißem Mann essen.
1: Und das war der weiße Mensch der Schuhe anhatte.
0: Noch. Ja, und die Schuhe haben sie auch gegessen, weil sie wussten nicht, was Schuhe waren. Ja, darüber lachen die, nach, die Nachkommen. Wunderbare Geschichte zum Lachen. Also ist natürlich nicht lustig, aber die haben ja so einen ganz besonderen Humor. Und wie ja. die das erzählen, da lachen wir noch bis heute drüber. Ja.
1: Es wird viel gelacht dort ja, ja. bei den Fayu.
0: Bei den Fayou nicht, nicht so sehr, nein. Später schon, das haben wir schon ein bisschen mehr reingebracht.
1: Das hat auch mit euch zu tun? Ja, ja, ja,
0: weil wir haben uns viel Mühe gemacht, so das Lachen wieder reinzubringen. Weil das kannten sie ja gar nicht mehr.
1: Ein Lachen kann auch fatal sein, allerdings, an der falschen Stelle.
0: Ja, total. Aber bei, ja, bei den Fayou nicht so sehr, weil es sowieso eine sterbende Kultur war. Die war nicht so kompliziert von okay, der Kultur okay. her. Aber in anderen Stimmen ja, in anderen Stimmen kann es gefährlich sein. Ja.
1: Gib mir uns eine Situation, wann ein Lachen zum Beispiel missverstanden werden kann. Bei uns ist ein Lachen eindeutig. Ein Lachen ist immer freundlich. Frauen lachen mehr ja. als Männer, weil sie auch steinzeitmäßig damals immer darauf angewiesen waren, dass man nett zu ihnen ist und ihnen nichts tut. Mit einem Lächeln entschärft man das, wissen wir alles, von Körperexperten Experten und so weiter. Genau. Das wissen wir. Ja. Aber inwiefern kann ein, ein Lachen, ein Lächeln missverstanden werden?
0: Also ist, es gibt nicht alle. aber Es gibt Stämme, besonders die, die keinen Kontakt haben zur Außenwelt oder wenig. Wenn ein Mann oder wenn eine Frau Immer ein Mann anlächelt oder ein Mann immer eine Frau, kann das ganz, ganz schwere Nachfolgen mit sich bringen, weil das heißt immer, dass man ein Interesse hat in diese Person. Es hat mit okay. Freundlichkeit nichts zu tun. Okay. Es ist sogar so weit. Es gibt bestimmte, zum Beispiel, als ich bei dem Stamm war, in, in, wo ich den Harz, wo, wo, wo man mich da letztendlich geheilt hat, genau. habe ich die Männer nie in die Augen geschaut. Ich glaube, ja. nur einmal den Häuptling eigentlich verboten. Man schaut Männer nicht in die Augen. Man kann nett sein und höflich sein, aber man lächelt einem Mann nicht an, man geht nicht in seine Nähe. Also es gibt ganz bestimmte Regeln. Es gibt aber auch zum Beispiel Situationen, wo wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und ich lächle meinen Mann an, dann ist auch die dann für ihn für, also was ich ihm eigentlich sage ist ich möchte dich haben. Ja. Und dann, und dann, wenn ich schlafe, auch plötzlich fällt er über mich hin herweg. und versteht dann nicht, warum ich das nicht mag. Ist mir nicht passiert, weil ich mhm. kenne mich da aus. Ja. Und das sind so Situationen, wo man immer sehr, sehr aufpassen muss. Dass ein Lächeln oder Freundlichkeit oder zum Beispiel eine Frau gibt einem Mann Essen. Ganz gefährlich, sollte man nicht
1: machen. Eine Frau gibt einem Mann Essen? Ja,
0: wenn man im Dorf ist. Außer es wird speziell ihr gesagt, gibt diese Person, dann kann man das machen. Aber von alleine her einen Mann Essen zu geben, ist so intim. Ja. Das macht man nur mit dem Ehemann oder mit seinen Brüdern oder eng verwandten, aber man gibt nicht mehr einem anderen Mann Essen. Also sehr selten. Das okay. passiert eigentlich
1: nicht. Ansonsten ist das so eine Art Freifahrtschein für den Mann.
0: Ja, das, das bedeutet, also es ist Flirting. Voll
1: ja, flirting. Ist flirting. Es wäre genauso,
0: als wenn ich mich jetzt hier vor Ihnen ausziehen würde. Mhm. Es also wirklich so extrem. Und deshalb ja. ist das, mache ich nicht, keine Sorge, ja. aber <lacht> deshalb deshalb ist das absolut dort verboten. dass man, dass man, man, Das ist einfach eine klare Ansage.
1: Das waren wieder ein paar spannende Einblicke <lacht> in ein wirklich unfassbares Leben, mhm. das du aufgeschrieben hast in Dschungelkind vor vielen Jahren und jetzt in diesem anderen Buch hast du über diese erneute Reise, die knapp fünf Jahre gedauert hat, dort in den Urwald ähm, berichtet, ich gehe nicht mehr dahin, wo die Krokodile sind. Habe ich es auswendig richtig gesagt?
0: Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Ich wollte sagen, sind. irgendwas
1: stimmte doch damit. Ja, <lacht> ich schwimme ähnlich. nicht mehr da, <lacht> Ist wo die okay. Krokodile sind. Ja. Sabine, Kügler, das Dschungelkind, das Attribut, das du ein Leben lang mit dir rumtragen wirst, aber auch ein bisschen mit Stolz, oder?
0: Ich weiß es nicht. Also, es ist nicht nö, es ist nicht so, es ist so, wie es ist. Ich werte es nicht. Es ist so, wie es ist.
1: Es ist so, wie es ist. Es ist, es ist so, überhaupt es ist. die beste Maxime fürs Leben. Ja, total. Es ist so, wie es ist. Ja. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für heute und Danke bis die Tage schön. wieder. Und sprichst du die Sprache der Fayu nach all diesen Jahren immer noch?
0: Ah, ich, kaum. Kaum. Ich habe zu viele Sprachen gelernt und verlernt in der Zwischenzeit. Also, wenn ich zurückgehen würde, wird es wiederkommen.
1: Nur die Verabschiedung auf Fayu. Asahego. Das, das,
0: das bedeutet alles. Auf Wiedersehen, hallo. Die haben sie ja nicht. Die Sprache war ja mal Aussterben. Ja. Deshalb bedeutet Asahego. Auf Wiedersehen, Asahego. Bedeutet Hallo, Asahego bedeutet, wenn man das Gutes wünscht. Asahego bedeutet, ich liebe dich. Asahego bedeutet, ich hasse dich. Asahego bedeutet, okay, es bedeutet alle. alle Worte, die verloren sind, werden mit Asahego.
1: Oh, gut, und dann in Verbindung mit der Mimik erahnt man, was es heißen soll genau. in der Situation. Genau, ja. genau. Das ist ein bisschen wie im Österreichischen, wo es einfach heißt, das geht sich, das aus. Geht sich das aus. aus. Das, das geht sich aus. Das funktioniert ja auch immer ja, ja, ne? bei, den, bei den Österreichern. Du, das total. geht sich aus. <lacht> Sabine <lacht> Kügler, danke für heute. Bis bald wieder.
0: Dankeschön.
1: Mit Thies.